0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast ein bisschen schwanger. Heute habe ich ein neues Interview für dich und zwar dreht sich heute alles um das Thema Kinderwunsch und die rechtlichen Aspekte, die sich darum drehen und zwar heute im Schwerpunkt, was ist mit der Kostenübernahme entweder bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder auch bei der privaten Krankenversicherung und äh, mein Interviewpartner ist ähm, Philipp, Philipp Alexander Wagner. Herr Wagner ist ähm, Rechtsanwalt für Kinderwunschrecht in Hamburg und beschäftigt sich im Schwerpunkt damit, ähm, seine Klienten ja in der Diskussion, was die Kostenübernahme angeht, eben zu unterstützen und wir haben heute eben auch viele unterschiedliche ähm, rechtliche Fragen besprochen, die sich im Bereich ähm, der Reproduktionsmedizin ähm, ja, aufwerfen. Und ähm, ja, ich fand, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Einmal etwas ganz anderes für mich. Meistens ähm, dreht sich bei mir ja eher sehr, sehr viel um die Medizin und um den Körper und ähm, um, um solche Dinge. Und heute ging es halt wirklich mal darum, ja, worauf muss man eben in dem, im, im rechtlichen Aspekt achten? Was kann man vielleicht schon vor einer Kinderwunschbehandlung machen, um sich auch hier abzusichern? Dass man zum Beispiel die Kostenübernahmezusage, die man von der Krankenkasse bekommen hat, dass die Krankenkasse sich da auch wirklich dran hält. Oder wenn man, was ja zum Beispiel auch ein großes Thema ist, wenn man die Krankenkasse wechseln möchte, weil man zu einer Krankenkasse ähm, gehen will, die halt mehr bezahlt, also mehr als 50 Prozent bei der gesetzlichen Krankenversicherung und was man da zum Beispiel beachten muss und ich fand, Herr Wagner hat da wirklich sehr, sehr viele interessante Dinge gesagt und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass er sich ähm, dafür bereit erklärt hat und ähm, falls du zum Beispiel gerade in der Situation bist, dass du ähm, da Fragen hast ähm, oder, oder darüber nachdenkst ähm, zu einem Rechtsanwalt zu gehen, dann ähm, kannst du in den Shownotes einfach schauen, ähm, da ist, äh, da werde ich seine Seite einmal verlinken und ähm, auch wenn du jetzt kein so großes Problem hast, dass du denkst, du brauchst einen Rechtsanwalt, aber du äh, einfach mal ein bisschen gucken willst, wie denn die rechtlichen, ähm, ja, sozusagen die rechtlichen Umstände momentan sind, dann kann ich dir wirklich ähm, die Internetseite von Herrn Wagner ans Herz legen, dass es, da gibt es ganz, ganz viele super tolle Informationen über ähm, eigentlich alle Aspekte, die irgendwie die Kostenübernahme der ähm, privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung angeht. Okay, jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche dir viele neue interessante Impulse und ähm, ich hoffe, dass da einige Sachen dabei sind, die du so noch nicht wusstest und ja, Falls äh, dir der Podcast gefällt, äh, wie immer freue ich mich auf jeden Fall, wenn du mir bei iTunes eine Rezension hinterlässt und, ähm, ja, mir da vielleicht fünf Sterne gibst. Und ähm, falls es irgendetwas gibt, was ich anders oder besser machen kann, ähm, dann, ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn du es nicht unbedingt als Rezension machst, äh, sondern äh, wenn du mir lieber eine E-Mail schreibst, äh, in der du schreibst, was, äh, was dir fehlt, was du gerne anders hättest oder was dich irgendwie, ja, wenn es irgendein Thema gibt, wo du sagst, Mensch, da hast du noch nie drüber, nie drüber gesprochen, das hätte ich gerne irgendwie mal als Thema im Podcast, dann ähm, schick mir das auch gerne. Okay, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, einen wunderschönen Tag und wie immer alles Liebe. Deine Katharina. Ich bin heute hier bei Herrn Wagner. Herr Wagner ist Rechtsanwalt für Kinderwunschfragen und ich freue mich ganz doll, dass Herr Wagner bereit ist, heute... Fragen zum Thema Kinderwunsch und all die rechtlichen Aspekte, die darum sich so spinnen, da Fragen zu beantworten und ähm, vielleicht stellen Sie sich einmal vor und erklären vielleicht auch, wie Sie auf dieses äh, Herzensthema gekommen sind, den Kinderwunsch.
1: Ja, also wir sind, ähm, also mein Name ist Philipp Alexander Wagner. Ja. Ich bin äh, seit 15 Jahren Anwalt und komme eigentlich aus der Schiene des Handels- und Gesellschaftsrechtes, habe aber vor ach, zahlreichen Jahren selber eine Kinderwunschbehandlung mit meiner Frau durchgeführt, wo es eben auch einige rechtliche Themen gab, das mhm. zu lösen war. Ähm, als Anwalt war es relativ leicht, in Anführungsstrichen das zu lösen, habe dann aber festgestellt, dass es da schon eine etwas Ungleichbehandlung ist, weil nur wenn man als Anwalt erstmal schreibt und dann komischerweise eine Deckungszusage bekommt, ist das ja schon etwas merkwürdig. Dann kamen aus dem Umfeld eben einige Fragen zu diesem, zu diesem speziellen Thema mhm. und im Weiteren dann äh, habe ich eine Zeit lang mich dann in ein Patientenforum noch engagiert und äh, so kam eben zahlreich immer mehr Fragen und äh, irgendwann habe ich gesagt so, äh, jetzt hast du so viele Fragen in dem Bereich äh, ja. jetzt gemacht. Jetzt kannst du das eigentlich auch... Äh, auch als Spezialisierung machen und das mache ich jetzt seit einigen Jahren eben als Spezialisierung neben meinem Themengebiet des Handels- und Gesellschaftsrechts, also der emotionale Ausgleich zu, dem, zu der trockenen Thematik des Handelsrechts.
0: Das hört, sich, das hört sich gut an, das kann ich mir vorstellen, dass das noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Herzblut halt, besonders Definitiv. wenn man selbst auch in der Situation war und man dann ähm, an der einen oder anderen Stelle da weiterhelfen kann, denn auch der rechtliche Aspekt ist ja wichtig, macht man sich... Häufig nicht so die großen Gedanken drüber, aber äh, insbesondere wenn es dann ums Geld geht, äh, mhm. wird es ja doch durchaus relativ schnell rechtlich. Mhm. Und ähm, wie ich überhaupt auf sie gekommen bin, ja. das ist äh, ähm, folgendermaßen gewesen. Und zwar habe ich äh, recherchiert und ihre Seite ist zu diesem Thema wirklich absolut super gut. Und ich habe da so viel gute Informationen gefunden, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist genau der Richtige, wo ich... Zumindest Danke. versuchen kann, mal ein Interview zu bekommen. <lacht> Danke. Ähm, und eine der Themen, die, ähm, ja, die mich da auch sehr aufgewühlt haben, das ist die Ungleichbehandlung der gesetzlich Versicherten mhm. im Gegensatz zu den Privatversicherten. Und ähm, können Sie für die Zuhörer einmal erklären, warum das so ist?
1: Ja, es, im Grunde genommen ist es ganz einfach. Die, wir haben ja einmal die Gruppe der gesetzlich Versicherten, wo es ähm, eben auch gesetzlich geregelt ist. Der Gesetzgeber hat im Gesetzbuch geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine künstliche Befruchtung erstattet wird. Bei den Privaten ist es immer die Grundlage der jeweilige Versicherungsvertrag. Mhm, okay. da. So, und Dementsprechend sind hier sehr Unterschiede und der Gesetzgeber hat eben in seiner unerfindlichen Weisheit das hier so geregelt, wie es eben ist seit 2004. Also ich meine, vorher war es ja auch gesetzlich auch versichert, aber eben da die Einschränkung mit 2004, die ist eben schon gravierend.
0: Und wie ist das begründet worden, dass man das einfach so, denn vorher war es ja sozusagen relativ ähnlich und 2004 wurde da dann im Endeffekt ein Cut gemacht. Wie haben genau. die das, ja, wie konnte man das so argumentieren, dass das dann auch rechtssicher gewesen ist, dass sie damit durchgekommen sind sozusagen?
1: <lacht> ja, also zum einen haben sie einen Kunstgriff gemacht. Sie haben also das als ähm, Krankheit eigener Art definiert, also in einem ges gesonderten Paragraphen und ähm, haben diese Krankheit eigener Art eben, ähm, dann bestimmte Voraussetzungen gestellt, wann man dann eben eine künstliche Befruchtung erstattet bekommt und das auch nur zu 50 Prozent. Also Weil es
0: sozusagen keine richtige Krankheit ist, sondern nur so eine ja, leichte Krankheit. Ja, es ist,
1: ja, es ist einfach eine eigene, genau. So ja, also was und der Hintergrund ist ganz klar, es war eine, eine Kostengrund. Ne? Die wollten Kosten sparen und ähm, ja, wenn ich das bei einer Patientengruppe natürlich mache, die äh, erstmal wenig nach außen tritt, aufgrund mhm. dieser sehr persönlichen Hintergründe, ähm, dann kriegt man auch wenig Gegenwehr und das heißt, dass im Endeffekt der
0: Aspekt, dass der einzelne Mensch oder das einzelne Paar mit dieser Sache nicht unbedingt jetzt ähm, großartig hausieren geht und da mhm. davon auszugehen war, dass, dass sich da nicht viel gewährt wird, das, das war da so im Hintergrund. Weil wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt so überlege, dann könnte man ja bei vielen Krankheiten sagen, dass jetzt also zum Beispiel Depression eine Krankheit eigener Art bezahlen wir nicht mehr wirklich, weil die Einschränkungen sind ja auch so, ja, vielleicht sind da welche, vielleicht auch nicht. Im Endeffekt ähm, hätte der Gesetzgeber das die Möglichkeit ja bei vielen ähm, teuren Krankheiten auch. Ähm, gab es irgendeinen anderen Grund, warum das beim Kinderwunsch? eher möglich war als bei anderen Krankheitsbildern? Oder ist es wirklich einfach so, dass man gesagt hat, okay, die wehren sich sowieso nicht, da können wir das machen?
1: Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ob das, das so ist. Ich glaube, dass das ein tragender Grund war. Aber das, da kommt natürlich noch hinzu, da sind, es gibt sicherlich den einen oder anderen konservativ Gesinnten, der dieses Thema künstliche Befruchtung sowieso als zweifelhaft ansieht, dass man sowas machen muss. und Also wenn Gott schon einem das Kind nicht gibt, dann gefälligst, ne? Ich meine, nach der Logik könnte man auch Antibiotika wegschmeißen, weil äh,
0: und Krebstherapie und viele andere Dinge ja, ja auch, auch
1: weil also nicht warum das Ganze haben wir ja auch nicht von, von Anfang an bekommen also ja. ich meine insofern ist natürlich totaler Quatsch aber ich, möglicherweise ist das ein Thema weil ich meine wenn man so ab und zu recherchiert wie konservative Kreise zu diesem Thema stehen oh ja
0: also ich, bei normalen Medien wenn man jetzt zum Beispiel Egal, also bei einer normalen Zeitung oder so, wenn da ein Artikel erscheint über künstliche Befruchtung. Ähm, hier und da, also jetzt, heute habe ich das nicht mehr gemacht oder in der letzten Zeit, aber als ich Betroffene war, hat man ja hier und da dann mal was in der Kommentarfunktion gelesen. Und ja. ich muss sagen, das, ist, das darf man auf gar keinen Fall machen, weil da kriegt man wirklich ja. so eine unglaubliche Wut, wenn man betroffen ist und ja. es ist... Man, man hat schon dieses ganze Leid und diese, diese ja. wirklich schlimme Zeit, wo man gar nicht weiß, was, was passiert und, mhm. und wie es weitergeht. Und dann mhm. liest man irgendwie von, keine Ahnung, Menschen, die einfach irgendwo so einen konservativen ja. Einschlag haben, äh, Kommentare, ja. wo man wirklich denkt, oh meine Güte. Und ehrlich gesagt, auch wenn man erfolgreich war und man hat dann ein Kind, was so entstanden ist, und man liest es dann, dann ist
1: es... Es wird nicht besser. Es
0: wird definitiv nicht besser, weil das so, das hat ja. ja auch oft viel mit Religion zu tun. Und wenn ich dann überlege, wie wenig menschlich und wie wenig, ähm, ja, also wie wenig menschliches Gefühl in solchen Kommentaren steckt, dann frage ich das mich, so. ob das mit der Religion nicht vielleicht doch irgendwie fehlgeleitet das ist. Aber es ist ein anderes Thema. Okay, ähm, es ist ja heute so, dass viele ich will nicht sagen viele, aber einige gesetzliche Krankenversicherungen auch die Behandlung zu 100% Prozent zahlen. Das ist, glaube ich, seit, seit wann ist das so, dass die es überhaupt dürfen? Das wissen Sie wahrscheinlich besser
1: als ich. Datum kann ich nicht, aber, aber diese Zusatzleistungen sind seit einiger Zeit möglich.
0: Genau, dass es überhaupt
1: erlaubt ist, dass sie mehr, so es, ja.
0: mehr bezahlen, als sie gesetzlich vorgesehen müssen. Ja. Ähm, könnte man dann als... Versichert er nicht einfach sagen, okay, ich wechsle die Krankenkasse oder muss man da irgendwo ähm, aufpassen? Gibt es da rechtliche Gründe, weswegen Sie sagen würden, oder äh, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt?
1: Ja, also zum einen würde ich einen praktischen Tipp mal abnehmen. Ähm, also diese Zusatzleistungen, also die über das gesetzliche Maß hinausgehen, mhm. das sind Leistungen, die aufgrund der jeweiligen Satzung eben drinstehen. Also man sollte in jedem Fall sich das schriftlich geben lassen, bevor man wechselt, mhm. dass diese Behandlung, die man dann anstrebt, auch dann eben in dem Umfang, am besten natürlich zu 100 Prozent, dann abgedeckt ist. Mhm. Weil ähm, man muss im Netz natürlich immer beachten, wenn man so alte, zum Beispiel im Forum liest man irgendwas, dass irgendeine Krankenkasse eben dort 100 Prozent nimmt. Mhm. Das muss heute nicht mehr der Fall sein.
0: Ja, ist ja bei die, der Knappschaft zum Beispiel, die waren ja sehr, sehr lange äh, dafür bekannt, also man ja überall gelesen, wenn man genau. jetzt als Patient unterwegs gewesen ist. Und ähm, ja, das, die haben das ja auch sehr, sehr massiv. Ich glaube, die zahlen jetzt noch 500 Euro pro Versuch dazu oder so. Also es ist wirklich, die haben das komplett ähm, zurückgefahren. Ja. zurückgefahren. Ja. Und wie ist es, wenn man jetzt, also natürlich, wenn man jetzt zu Knappschaft wechselt, dann hat man halt keine Chance, wenn man vorher irgendwie falsch informiert gewesen ist. Wie ist es aber, wenn man jetzt zu DAK wechselt und die, bezahlen ja ähm, bekanntlich momentan 100 Prozent, auch im ganzen Bundesgebiet. Ähm, inwiefern kann man sich darauf verlassen, dass Sie das tun?
1: Naja, also Zum einen ist es natürlich so, wenn man, wenn man natürlich einen Genehmigungsbehandlungsplan hat und der unter bestimmten Voraussetzungen dann gewährt wird, mhm. ähm, äh, aber im Detail muss man sich wirklich immer die Satzung angucken, was, was dort geregelt ist. Deswegen ist es immer gut, dass man diese Zusage sich einmal geben lässt, damit man wenigstens was in der Akte hat, dass das dann so ist und nicht irgendwie ein Sachbearbeiter schlecht informiert war oder sowas, ne? irgendeine Satzungsänderung nicht, nicht gesehen hat. Das ist wirklich zwingend erforderlich und im Detail muss man sich dann immer angucken, natürlich in der Regel wird eine Behandlung relativ zeitnah durchgeführt, aber... Es besteht natürlich auch immer das Risiko, dass eine Satzung angepasst wird. Also, da muss man leider als, äh, in der gesetzlichen, das betrifft ja jetzt diese Zusatzleistung, die gesetzlich mhm. versichert, ähm, da muss man immer genau hingucken. Und gerade auch dieses, ähm, der Nachteil ist ja immer, wenn ich erstmal gewechselt bin zu einer neuen, gibt es ja auch Bindungsfristen. Also, ich kann da nicht okay. sofort sagen, auch oh Mensch, habe ich mich geirrt, dann wechsle ich eben wieder. <lacht> wissen Sie
0: wie lange lang die, oder ist es unterschiedlich die Nee, das ist gesetzlich
1: geregelt, müsste ich weiß ich jetzt also ich glaube es sind anderthalb Jahre, aber ich müsste oh ja, es Ja, das
0: ist ja auch also das wäre dann ja auch wirklich ein Zeitraum, der ja. also das heißt, man muss sich das grundsätzlich sehr sehr gut überlegen, sehr gut recherchieren, ja. aktuell und und sie haben jetzt gerade Satzungsänderungen angesprochen, das heißt, es kann man hat keinen Bestandsschutz in dem Sinne, wenn man jetzt gewechselt ist und die überlegen sich das nach einem halben Jahr anders, dann
1: es ist was anderes, wenn natürlich die, wenn die Krankenkasse einem bestätigt, wir übernehmen jetzt für drei Behandlungen zu 100 Prozent. Weil das heißt,
0: man kann das im Grunde im persönlichen Fall nachfragen und, sagen, äh, ähm, und sich eine Bestätigung geben lassen, dass zum Beispiel drei Versuche übernommen werden und dann mhm. wären die Krankenkassen daran auch gebunden, selbst wenn sie ihre Satzung irgendwann ändern, obwohl die drei Versuche noch nicht gemacht worden sind.
1: Das ist im Detail jetzt schwierig. Weil, <lacht> ja, weil man, man kann das nicht so absolut sagen, ja. es, weil es hängt ja immer davon ab, wie die Bestätigung. Wenn die natürlich sagt mhm. gemäß der jeweils gültigen Satzung, dann äh, ist man wieder äh, drin. Also deswegen im Detail. Aber man hat natürlich bessere Chancen. Bessere Chancen, weil wenn der Bearbeiter schreibt, Sie kriegen das zu 100 erstattet, ja dann, no, dann. Man hat
0: zumindest eine Angriffsmöglichkeit, so. wo man sagen kann, darauf kann man sich, darauf kann man sich berufen. So. Okay. Das war ja jetzt alles in Bezug auf die gesetzliche Krankenversicherung. Ja. Wie ist denn die Situation in der privaten Krankenversicherung?
1: Da ist es also auf Sicht der Kostenerstattung sehr viel besser, aber es ist natürlich ein bisschen unübersichtlicher, weil es jeweils erstmal nach dem Versicherungsvertrag sich orientiert. Der Versicherungsvertrag ist die Grundlage dafür und da muss man eben als erstes erstmal reingucken. Mhm. Und dann gibt es im Grunde genommen zwei Merkmale. Das ist einmal das Merkmal der, der Erkrankung, was man nachweisen muss als Versicherter und die hinreichende Erfolgsaussicht. Das sind die beiden mhm. Parameter, die da relevant sind. Und mhm. bei beiden gibt es dann in Einzelfällen doch Streit. Ähm, ich, besonders
0: Zeit, sicherlich könnte ich mir zumindest vorstellen im Bereich der Erfolgsaussicht, weil bei der Krankheit, aus meiner Sicht zumindest, ist das relativ offensichtlich an manchen. Also, ja. Natürlich gibt es Grenzfälle überall, aber ich glaube der Krankheitsbegriff, aber ob etwas, ob eine weitere Behandlung noch Erfolg hat, das ist ja wirklich ähm, nicht einfach zu sagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Patientin hat, es gibt ja auch die Grenze von 40 Jahren so ausdrücklich bei der privaten Krankenversicherung nicht, oder habe ja. ich
1: das? es ja. ja. Also es ist, Wobei man da will ich nochmal einhaken mhm. zu dem Thema, dass die Erkrankung immer so unproblematisch ist. Ist leider nicht der Fall, nein. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn ich nur das Beispiel nehme, ähm, der also Mann-Spermiogramm und die Frage ist, das Spermiogramm mit Einschränkungen versehen oder nicht. Mhm. Und ähm, die Krankenversicherer ziehen häufig immer ein, ein Handbuch, also ein, es gibt ein Handbuch der WHO, das mhm. ist Grundlage, wie eben dieses Spermiogramm äh, interpretiert werden kann. Aber, und das ist immer das, was die Versicherungen dann auch gerne irgendwie dann wieder weglassen, es, ist, es sind keine Referenzwerte. Mhm. Also dieses Handbuch sagt nicht, ab wann muss ich eine künstliche Befruchtung nee, oder wann darf nee, ich nee, mehr nee. haben?
0: Nee, nee, diese Grenzwerte Die Versicherer nicht, ja. stellen
1: das aber immer gern anders dar und sagen: Nee, nee, ihr Spermgramm ist doch wunderbar, sie ja. sind doch gesund. Also mhm. insofern, äh, bei Frauen das ist es ein bisschen vielschichtiger, da kommt es auf die jeweilige Thematik an. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es Sachen, wo natürlich die sagen, ja, sie können noch weiter, was weiß ich, eine Insemination machen. Mhm. Und der Arzt sagt ja, aber sorry, wie sollen wir denn noch machen mhm, ähm, mit zunehmendem Alter? Mhm. Sie müssen jetzt auf die nächst wirkungsvollere Methode eben umschwenken. Mhm. Also das Thema Erkrankung kann sehr wohl mit den Versicherern streitig sein. sein. Mhm. Interessanterweise sogar bei bestimmten Versicherungen ist es häufiger streitig als bei anderen. Okay. wo man dann schon sieht, dass oder die Frage sich stellt, ist das noch eine objektive Prüfung, die da stattfindet, oder, oder wird ist das einfach so geschäftspolitisch immer immer erstmal abgelehnt? Das hört äh, ja. man ja schon hier und da auch. Dass also es gibt Versicherer, wo das ganz ganz klar im Vordergrund steht und wenn Sie mit einer bestimmten Begründung als Versicherer schon diverse Male letztendlich widerlegt wurden von Sachverständigen und trotzdem diese Meinung immer weiter vertreten, mhm. dann, dann sehen Sie, das ist nicht objektiv.
0: Es ist eine Strategie sozusagen, eine, Strategie. eine, eine Kostensenkungsstrategie. Genau. Nach dem Motto, nur der, der sich dann lautstark wehrt und bereit ist, ist, an der Ecke auch noch zu kämpfen, das ist das, was ich so schlimm finde. Wenn man ähm, diese Kostenproblematik dann auch noch hat, dann muss man medizinisch schon so kämpfen. Und das ist ja, Sie kennen das ja auch, das ist ja schon eine Situation, die, die, die psychisch so... Ähm, grenzwertig sein kann, wenn man dann noch irgendwelche anderen Sachen hat, wie Fehlgeburten ja, oder ähnliches. Ja. Und wenn man dann noch die Situation hat, dass man ähm, irgendwo vor Gericht gehen muss oder überhaupt da auch noch mit ja. dieser ganzen Kostenübernahme sich, ab, ja, sich abkämpfen muss, das ist wirklich äh, mhm. ja, nicht, das, was man, nicht das, was man möchte. Ähm, was viele auch nicht können. Das ist eben ja. einfach, dass selbst wenn man weil die Energie nicht mehr da ist weil die ist.
1: Energie nicht da ist, weil natürlich auch bestimmte Einwürfe der Versicherung natürlich dann auch auf einer ganz also wenn es dann heißt so also das habe ich den Fall hatte ich einmal gesagt die Patientin ist ja unfruchtbar ja, also ich sag mal, dass da jemand neutral mit umgeht, ist nicht zu erwarten. Ne? Ja. Da ja, Das tut natürlich auch. Bestenfalls weh. Hassgefühle, das motiviert noch wenigstens, aber im ungünstigen Fall ist das eben, dass da jemand da dann auch sagt, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Was aber vielleicht auch wiederum Teil der Taktik sein kann. Ne? Ja, ja, Weil klar. wenn ich natürlich jemanden niedermache und der wehrt sich nicht, habe ich ja halt wieder 30.000 Euro gespart.
0: Also ich, ich denke, dass wenn, diese, wenn es diese Strategie von einer Versicherung gibt, dass die sagen, ach ähm, oh Gott, wir schicken immer erstmal eine Absage hin, dass die grundsätzlich wahrscheinlich das wissen, dass diese Patienten sowieso schon von ihrer, von ihrer ähm, psychischen Energie her angeschlagen sind und dass die dann eben da auch darauf bauen, dass sie sagen, ach oh Mensch, ja, da... Ja. Keine Ahnung, 40 Prozent haben sowieso nicht die Kraft, da noch nachzugehen und,
1: also es und, gibt und nehmen das so hin. Definitiv. Also Man muss ja. sagen, es gibt Versicherer, die objektiver oder objektiv prüfen, mhm. aber es gibt eben auch die Versicherungen, die ganz klar nicht objektiv prüfen, die das aufgrund einer bestimmten Idee dahinter aus immer ablehnen und so. Also insofern hängt es dann auch noch davon ab, bei welchen Versicherer habe ich jetzt als Gegner? Ja, das ja, ist natürlich ja, als Patient schwierig zu durchschauen. Was habe ich denn jetzt gegen? Ne?
0: Wo, wo stehe ich gerade? Wo stehe ich gerade? Ja. Was wäre denn ähm, normalerweise? Es ist ja so, man fängt oder man, man, man schlittert so in diese ganze Kinderwunsch-Thematik ja irgendwo so Stück für Stück rein und so es, ja. ähm, überhaupt diesen ersten Schritt zu machen und in die Kinderwunschklinik zu gehen, ist ja eine große eine große Hürde. Ja. Ähm, und über den rechtlichen Aspekt macht man sich an der Stelle natürlich meistens keine Gedanken. Was würden Sie dann empfehlen, wann sollte man sich über rechtliche Aspekte Gedanken machen?
1: Ja, das ist, das ist immer ein, eigentlich eine ziemlich unmögliche Geschichte. Also am besten natürlich möglichst gleich. Also, <lacht> schon vorher. <lacht> also, schon vorher. also Ja, also äh, teilweise ist es sogar so, also als wenn ich jetzt als Privater sage, ich schließe eine private Krankenversicherung ab. Also da ist ja schon der erste Punkt, dass der Versicherungsvertreter einem sagt, was hier einen ganz tollen Tarif, aber diesen Aspekt künstliche Befruchtung, den liest in der Regel ja erstmal keiner, weil äh, jeder, und das ist menschlich, dass er ja, das... Klappt. Was, 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 was habe ich damit Thema? Nach ne? dem Motto. Genau. Ja, so, ja, klar. Äh, insofern, ähm, aber das ist natürlich, das, äh, da wäre natürlich mein Wunsch, dass Leute, die Versicherungen dann auch vertreiben, auch, auch diesen Aspekt sensibilisiert sind und sagen: Achtung, das könnte für dich wichtig sein. Mhm. Und wenn eine künstliche Befruchtung, wenn da drin steht, du kriegst im Jahr nur 7000 Euro erstattet, dann ist das bestenfalls ein Behandlungsversuch, so ja. ungefähr in der, in der, in der Privaten. Dann sollte man früh anfangen. So. Ansonsten wird es eng. So wird es eng und ja, ich habe auch noch keinen erlebt, der gesagt hat, so, also jetzt machen wir einen Versuch und den nächsten machen wir nächstes Jahr. Das ist, also insofern, wenn man da sagt, dass dafür sensibilisiert, dann hätte man schon das Erste, aber das ist faktisch unwahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich. Ja. Ähm, dann der nächste Schritt, wo es dann natürlich dann eintritt, ist, wenn man zum Beispiel dann häufig von irgendeinem behandelnden Arzt noch keinem kein, kein, Eben dann sagt, Leute, ihr braucht spezielle Hilfe.
0: Also klassisch wäre das ja wahrscheinlich der Gynäkologe, In der, der da Ans Ansprechpartner wäre. Mhm. So,
1: und da wäre natürlich der Wunsch, dass Sie sagen, bevor Sie dann am besten so ungefähr sagen, ihr solltet mal weitere Untersuchungen vornehmen, dass man zumindest da irgendwie dann das Thema Rechtsschutzversicherung sich nochmal annimmt, mhm. weil es natürlich sehr viel leichter nimmt man den Kampf auf, wenn man wenn dieses Thema Kosten. Äh, nicht so im Vordergrund steht. Nee, weil es sind ja sowieso schon Kosten, wo man sagt, oh, kriege ich die erstattet? In der, also in der privaten, kriege ich die erstattet mhm. oder nicht? Und, ähm, so, und wenn ich das Vorfinanzierungsthema schon habe, dann noch zusätzlich sagen, oh, oh, und jetzt... Gerichtsverhandlung soll ich, doch... Ja. ja. Und äh, man sieht es, also wenn es... Sollte es in einem solche eine Angelegenheit zu einem Gerichtsverfahren kommen, allein die Sachverständigen rechnen ja irgendwo zwischen 1.000 und 3.500 Euro ab für das Gutachten, mhm. ähm, fürs erste Gutachten. Also insofern da, da können gut und gern mal ein paar tausend Euro zusammenkommen und da sagt natürlich jeder Kinderwunschpatient: Oh, dieses Kostenrisiko, gehe ich das denn überhaupt ein? wahrscheinlich nicht. Selten. Außer das kommt nicht aufs Geld drauf an, aber wem so. geht das schon so? Ja. Oder es, er sagt, es ist so ungerecht. Gut, was man dann häufig versucht, dass man außergerichtlich eben dann doch irgendwie zu einer Lösung kommt und das mhm. kann auch schon sein, dass man aufgrund anwaltlichem Schreiben dann, dann doch zu einer Deckung kommt. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn ich eine bestimmte Versicherung habe, die, wo ich weiß, die lehnen in jedem Fall ab mhm. und es gibt so ein, zwei, wo ich sage, ja, da schreibt man dann zwar weiß, aber da sage ich den gleich, also stellen Sie sich darauf ein, Sie müssen hier klagen, weil sonst können Sie es gleich vergessen. Mhm. Und da ist natürlich dann so so, ein, so, ein, so eine Rechtsschutzversicherung echt hilfreich, weil man natürlich das Verfahren dann auch wirklich dann sich auch wirren kann. Man hat Waffengleichheit und ja, das ist natürlich ja. wichtig.
0: Das betrifft jetzt aber eher sozusagen den Privatversicherten. Ja. Wie sieht ja. das beim gesetzlich Versicherten aus?
1: Der ist gekniffen auf deutsch gesagt also da sind ein großteil ist ja gesetzlich schon aus ist ja schon ausgefochten mhm. äh, bis zum bundesverfassungsgericht also diese regelungen so unfair sie denn auch immer sein mögen oder sie sind unfair nicht mhm. mögen, sie sind unfair ähm, ja. da kann man nichts machen also man kriegt es ist man kriegt drei behandlungsversuche man muss verheiratet sein also all diese kriterien die altersgrenzen das ist, das da ist alles das ist
0: sozusagen in, in Stein gemeißelt heute.
1: Ja, das ist eben der Vorteil, wenn Sie Gesetzgeber sind ne? und Sie können sich das eben so reinschreiben, wie Sie wie es meinen ja. und äh, <lacht> ja, dass das sozial natürlich äh, das un absolut unmöglich ist und nach dem Motto, also ob du Geld hast oder nicht, interessiert uns nicht, wenn du es dir nicht leisten kannst, die 50 Prozent, dann ist das dein Problem. Mhm. Das ist die Wahrheit.
0: Ja. Ähm als ich das gelesen habe auf ihrer Seite, das war das erste Mal, also klar habe ich das gewusst, dass es das so ist, aber der, der Hintergrund, warum das genau so ist, diese Geschichte mit dem unterschiedlichen Krankheitsbegriff, das fand ich so unglaublich, dass das, ja, dass das einfach so gemacht wird, aber es ist leider, wie Sie sagen, es ist leider ähm, so entschieden worden, ähm, ich habe gleich noch ein paar Zuhörerfragen, aber eine Sache an der Stelle yeah. jetzt. Was wäre denn notwendig? Nun sagen wir so, es ist in Stein gemeißelt. Das ist die Frage, die sich mir da stellt: Ist das wirklich so? Also, was wäre denn notwendig, damit da vielleicht irgendwie das doch nochmal in Bewegung kommt?
1: Ja, also zum einen muss man ja sagen, so eine, diese gesetzliche Regelung, die dort besteht, wo dann eben drinsteht, man muss beispielsweise verheiratet sein, es gibt diese Altersgrenzen. Ähm, die Anzahl der Behandlungsversuche, das, mhm. das müsste ja geändert werden. Mhm. Und ähm, das wird ja, das kann ja nur der Gesetzgeber dann mhm. ändern. Und äh, das äh, setzt natürlich voraus, dass da ein entsprechender Druck hinter ist. Mhm. Solange natürlich diese Patientengruppe so schön ruhig ist. Ja, weil die natürlich auch mit anderen Themen beschäftigt sind mhm. und natürlich auch einige sich da echt schwer tun, zu sagen, ich habe das und das Problem, mhm. also bei mir klappt das nicht und ja, dass man da natürlich dann schwer an die Politik rangeht und sagt, sag mal, was macht ihr eigentlich für diese Patientengruppe? Mhm. Also es gibt Bewegung zum Glück in diesem Bereich bei einzelnen Parteien, die sagen, da muss was angepasst werden.
0: Ja, habe ich auch schon gelesen, aber, aber es ist noch relativ wenig. Soweit ich das
1: richtig beurteilen kann, würde ich sagen, bei den großen Parteien ist dieses Thema noch nicht angekommen. Da muss, noch ein, so.
0: da muss noch ein bisschen mehr auf den Topf gehauen werden, ein bisschen, mehr, ein bisschen lauter getrommelt werden. So ist
1: es und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass dort einzelne Patientengruppen dominanter letztendlich auftreten, mehr werben für diese Problematik, weil mhm es macht einfach auch keinen Sinn. Ne? Es macht volkswirtschaftlich keinen Sinn. Ähm, also ich finde es immer wieder frappierend, also Sie können sich bei einem Sportunfall letztendlich das Bein brechen und die Allgemeinheit zahlt, aber wenn Sie ein Kind bekommen wollen, äh, dann bestenfalls die Hälfte oder ja, vielleicht es ist, gar nichts. Es ist
0: unfassbar. Also es ist, es ist einfach, wenn man, ähm, ja, Sport ist da ein guter, ein guter Stichpunkt, weil man kann ja... Wenn man Fallschirmspringer ist und das als Hobby macht, dann ist das alles abgesichert von den, von den Versicherungen. Aber wenn man gerne... Das, das ist ja auch eines der grundlegendsten, aus meiner Sicht, ja. Mediz, äh, medizinisch-menschlichen Bedürfnisse. ist ja. ja eine Familie zu gründen. Das, ja. Ist, ja, das ist ja auch naturgegeben. Also, das ist ja auch in uns drin. Ähm, ja. Besonders, gut, äh, bei Männern ist es auch drinne, denke ich mal. Aber bei Frauen ist es ja noch... Ähm, ja, einfach, weil es der eigene Körper ist, glaube ich, noch ein bisschen anders, dass man hm. das eben anders spürt. Aber ja, es ist äh, eine Katastrophe. Ja, und wenn man da natürlich
1: sagt, und das ist, das ist wirklich eine ziemlich krasse Geschichte, äh, wenn ich jetzt jemanden habe, der sozial vielleicht nicht so gut gestellt, dass man die 50-Prozent-Zuzahlung nicht vornehmen kann und vielleicht jetzt nicht diese Zusatzleistung irgendwie noch was abdecken.
0: Weil das ist ja auch schon viel Geld. Selbst also man Das, 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 das hört sich immer so, so genau, lapidar an. Nur, nur 50 Prozent. Aber wir reden da ja jedes Mal über ein paar tausend Euro. So und das sind dann nur die einfachen Behandlungskosten und nicht auch noch zusätzliche Sachen,
1: die vielleicht auch notwendig sind. Und da frage ich mich schon, wie, wie gerade einzelne Parteien dieses Thema nach dem Motto du hast kein Geld, dir ein Kind quasi, also die Behandlung zu leisten. Jeder helfen zu lassen, ja. Also was das bedeutet, also nach dem Motto, wir wollen, dass, wir wollen, dass Menschen, die weniger Geld haben, bitte sich nicht vermehren oder was ist die Aussage davon? Also das ist also schon eine ziemlich zweifelhafte Herangehensweise und also ich kann es mir nur so erklären, dass diese Patientengruppe eben leider keine entsprechende Lobby hat. Ja, Weil sonst wie so oft. von der Wertungsebene ist das nicht zu verstehen.
0: Ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Das ist, <lacht> ja. das ist eine. Äh, als ich das gelesen habe mit diesem Krankheitsbegriff, da, da habe ich nur gedacht, das, das meinen die echt nicht ernst. Mhm. Wie kommt man bloß auf sowas zu sagen? Es ist eine Krankheit anderer Art. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen von... Ähm, Zuhörern dabei, und zwar geht es einmal um die Rechtslage bei gleichgeschlechtlichen Paaren, das Problem mit der Ehe. Mhm. Wenn wir das denn hätten, haben wir ja jetzt aus der Welt geschafft, aber soweit ich das weiß, werden die Kosten trotzdem nicht übernommen. Können Sie kurz mal sagen, woran das liegt?
1: Ja, in der gesetzlichen heißt es ja immer noch, dass Samen und Eizelle des Paares wollen. Das mhm. ist natürlich schon, da wird es schon biologisch natürlich nicht möglich. Nee. <lacht> wie soll das gehen? Ja. Also ich habe ja immer dann irgendwie irgendwo brauche ich einer,
0: einer muss immer spenden. Einer muss ja. immer spenden.
1: Ja. Insofern ist das natürlich schon mal ein Thema, da bin ich also in der gesetzlichen Norm wieder und in der privaten, da hängt es natürlich vom Versicherungsvertrag ab. Mhm. Und beim Versicherungsvertrag, also ich, ich habe gerade einen Fall, also ich muss mal sehen, wie, wie, das, wie weit das geht mit Fremdsperma. Ähm, ob das, also es gibt ein Argumentationsmuster, wie man vielleicht sagen kann das müsste abgedeckt sein mhm. also in diesem, äh, man muss sagen, in diesem Tarif, der da zugrunde liegt ist es eben auch noch ja, ist unklar mhm. und von daher ich bin mal höchst gespannt wie das jetzt ausgeht ähm, und sollte das vor Gericht landen dann wird das eine, eine spannende Sache, wobei ich persönlich immer dazu neige, eben nicht Re Rechtshistorie zu schreiben, sondern es ist besser, dann dem, 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 Patienten, dem Patienten zu helfen und wenn es ja vorher eine Lösung gibt. Aber es wäre mal interessant, wie man das letztendlich, wenn das ausgefochten wird, mhm. ob es also quasi, ob man wirklich sagen kann, dass Fremdsperma quasi wie ein Hilfsmittel ist, eben um dieser Erkrankung entgegenzuwirken. Mhm.
0: Ja. Okay, das heißt, bei Privatversicherten gibt es zumindest Hoffnung, aber für gesetzlich Versicherte ist das klar, dass da nicht keine Chance der Kostenübernahme besteht.
1: Also ja, aber gut, ich meine, das Verheiratete haben wir jetzt in der Tat gelöst, also die, mhm. die werden ja miteinander verheiratet, aber die Rest, der Rest eben wie das Samen und Eizellen mit von dem jeweiligen Geht ja nicht ist. So, also nicht. insofern müsste es da sicherlich eine Anpassung dann auch der Regelung geben.
0: Mhm. Ich habe hier noch eine Frage zu ähm, Mischfällen, und zwar zwischen PKV und ähm, der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir, es ist ja so, wenn zum Beispiel der Mann bei der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist und ist ähm, derjenige, an dem es sozusagen liegt, also wir haben hier ein schlechtes Spermiogramm und die Frau ist privat versichert und ist zumindest augenscheinlich gesund, dass man das Problem hat, dass im Endeffekt kaum Kosten dann übernommen werden. Was, mhm. was, gibt es da irgendwelche Spielräume, was man da machen kann?
1: Man muss erst mal verstehen, was der Hintergrund ist, warum das, warum das, so, ist. Warum das so ist. Also bei der äh, privaten Krankenversicherung, die regulieren ja nach äh, dem sogenannten Verursacherprinzip, ähm, was ein schreckliches Wort ist, weil Verursacher immer klingt wie Schuld, ja. ist, ist, aber, ist aber Quatsch. Ähm, es geht eigentlich, was dahinter steht, ist, man muss als Privatversicherter zahlen Sie nur dann, wenn eine Erkrankung im Hintergrund steht. Mhm. Das heißt also, man muss nachweisen, dass bei einem selber als Versicherter eine Erkrankung vorliegt und im Zuge dieser Erkrankung muss ich eine, möchte ich eine halbe machen. Mhm. Das ist eben das Prinzip in der privaten und das Grundprinzip in der gesetzlichen ist eben das Körperprinzip. Das heißt, da es wird das bezahlt, was an dem Körper des Versicherten stattfindet was bei einem Mann jetzt in der Konstellation vielleicht das Spermiogramm ist, was aber von den Kosten sehr verschwindend gering ist im mhm. Vergleich zu den anderen Behandlungskosten, die natürlich naturgemäß auf der weiblichen Seite mehr entstehen, weil ähm, da erfolgt ja die Stimulation, äh, die Eizellenentnahme, all sowas. Also das ist aber die
0: ICSI-Behandlung an sich, ist das dann... Ja, so. sich das dann geteilt? Oder, weil das ist ja schon so, dass beide Seiten so ein bisschen betroffen sind. Richtig.
1: Also bei der ICSI-Behandlung habe ich in der Tat in der Regel äh, eigentlich einen eine männliche, männlichen Ansatz. Da muss man natürlich dann gucken, wird das in der gesetzlichen abgedeckt. Aber auch selbst die ICSI-Kosten, die ICSI-Mehrkosten sind natürlich, ähm, wenn wir jetzt hier diesen Fall haben, das ist das Körperprinzip. Mhm. Und äh, da habe ich natürlich immer noch das in der Mischkonstellation das Problem, dass äh, ein Großteil der Kosten eben erstmal nicht übernommen ja. werden. Ja. Deswegen ist es gerade in solchen Konstellationen, in den Mischfällen häufig auch wichtig, dass man, ja, wie soll man sagen, dass man noch mal sag, genauer hinguckt, ob man nicht doch irgendwie was bei den bei dem Privatversicherten was, ähm, ja, was möglicherweise noch nicht so im Fokus war und wo man dann noch mal so ein bisschen so, und da ist natürlich dann, was ich dann auch häufig dann mache, dass ich mit dem behandelnden Arzt nochmal spreche und so, Hö?
0: Können Sie da vielleicht noch, weil es ist im Endeffekt äh, bei meiner, in meiner Situation oder in meiner Geschichte war es ähnlich. Es ist ganz lange davon ausgegangen worden, dass es nur an meinem Mann liegt und ganz am Ende ist rausgekommen, dass es auch an meinem Mann lag, aber ja. es lag zu einem ganz großen Teil eben auch an mir. Aber ja. das konnte man erst herausfinden durch wirklich ähm, tiefergehende Diagnostik. Das, das heißt, ja. man hätte dann hier auch Möglichkeiten, ja, sozusagen über so ein, so ein bisschen
1: so ein Hintertreppchen ja. ähm, damit umzugehen. Also zum einen liegt es in der Natur der Sache und deswegen sowas entwickelt sich dann in so einem Gespräch, in der Regel ja erst spreche ich erstmal mit dem Paar oder einem mhm. Und, mhm. und man sieht erstmal, was ist an Diagnostik gemacht worden. Mhm. Da ist natürlich auch die Frage immer, was ist an Diagnostik erforderlich? Ähm, da haben Mediziner manchmal naturgemäß eine etwas andere Sichtweise, weil sie sehen, also ganz einfach, wenn ich eine IVF-Behandlung in jedem Fall mache, dann kann mm -hmm. ich bestimmte Behandlungs- oder Diagnostik brauche ich keine eileiter durchlässigkeitsprüfung Zum Beispiel. machen, weil ja. ist ja so wie Macht Sinn. das ist ja eigentlich Übergehen, umgehen wir sowieso genau wir ja. umgehen sowieso also warum sollte ich es machen?
0: Aber, Aber wenn wir diese Konstellation hätten, dann wäre genau diese Eileiterdurchlässigkeitsprüfung, durchlässigkeitsprüfung die dann vielleicht ein eingeschränktes Ergebnis hätte, der Schlüssel, um an die Krankenversicherung ranzutreten und zu sagen, wir haben auch auf ja. weiblicher Seite eine Einschränkung und dann, sehr interessant auf jeden Fall. Okay, an der Stelle bräuchte man also mehr oder weniger, ähm, könnte man auch bei dem Paar, was so wo beides vertreten ist, eine, so eine Rechtsschutzversicherung, vorher schon ein bisschen empfehlen, dass man äh, in so einer Situation sich eben auch Beratung leisten kann oder... Ja, Leichter. Wobei,
1: ja, wobei die Rechtsschutzversicherung in der Regel ja immer dann zahlt, wenn die Versicherung im, im, im Verzug ist. Also wenn die Diagnostik noch nicht ausgeschöpft ist oder sowas, dann ist man ja noch nicht so ganz in dem Bereich. Naja,
0: aber dass man überhaupt sich zum Beispiel von Ihnen beraten lassen kann, mhm. was man machen könnte, denn das ist, ähm, wer weiß das schon. Genau. Wer weiß schon, dass es solche ähm, Umwege, dass es überhaupt die Möglichkeit solcher Umwege gibt. Das ist ja auch nicht unbedingt für jeden jetzt normal, dass das ist so dass einem das so von, wie Schuppen von den Augen fällt. Ähm, dann gibt es hier noch eine Frage, und zwar geht das da um Nullbefruchtung, oder ja, also wenn man sozusagen, wenn so ein ähm, Versuch schon ganz beim Anfang ähm, schief läuft, ähm, ja. gibt es da eigentlich auch eine Möglichkeit, wie bei klinischen Schwangerschaften, den Versuch erstattet zu bekommen, also dass man den sozusagen wieder gutgeschrieben bekommt?
1: In der gesetzlichen oder
0: in der, in der Sagen Sie mal, für den einen und für den anderen.
1: Also in der gesetzlichen ist es geregelt mit der Nullbefruchtung. Okay. Ähm, da es gilt ja ergänzend zusätzlich zu den, zu den Regelungen im Sozialgesetzbuch gibt es die Richtlinien zur künstlichen Befruchtung. Das mhm. ist vom Gemeinsamen Bundesausschuss, ein Ausschuss, der aus Ärzten, Ärzten und der ja. Krankenkassen zusammengesetzt wird. Und die Regeln ergänzend dann zu den gesetzlichen Regelungen, was abgedeckt ist und dort mhm. gibt es in den Richtlinien auch zur Nullbefugung eben auch Voraussetzungen ab wann bis wann was äh, in der gesetzlichen übernommen wird in der privaten hingegen ist es natürlich ähm, Erstmal nicht relevant, ob es eine Nullbefruchtung oder eine Befruchtung gibt, äh, außer dass natürlich die Frage, ist es ein weiterer Behandlungsversuch, ist es die Frage, wie wirkt sich das auf die äh, Chancen, äh, Chancen aus, aus also auf die Erfolgsaussicht, mhm. ist das jetzt irgendwie mindern zu berücksichtigen, was aber auch nicht unüblich ist, eine Nullbefruchtung, wenn vielleicht zum Beispiel bestimmte Behandlungsmethoden äh, sich als äh, nicht fruchtbar also Und Wenn zum auch Beispiel auch, der männliche Spermium äh, nicht, nicht so gut ist, wie, sie, wie der Arzt es eingeschätzt hat, mhm. dann tritt natürlich unter Umständen eine Nullbefruchtung ein. Ähm, also es gibt so, schon so ein paar Ansätze und man muss dann, in der, in der privaten ist das eher eine Frage Gesamtbild, Betrachtung, Erkrankung, also was. Gut, in der privaten sind ja die Versuche sowieso nicht so
0: klar limitiert. Das heißt, in der gesetzlichen Versicherung, wenn ich da noch mal kurz nachfragen darf, mhm. wäre es dann so, wenn man, man hat jetzt die zweite IVF und es wird einfach so gemacht und es ist eine Nullbefruchtung, würde einem der Versuch jetzt, ähm, könnte man den wiederholen oder ist, das, ist nee, das... der
1: Behandlungsversuch ist nach den Richtlinien in der Regel durchgeführt.
0: Okay, no? also egal ob ähm, ist kein, okay. Kein, keine Aussicht auf Erfolg bestand bei dem, bei der, in der Situation, weil bei einer
1: Nullbefruchtung hat man da keinen Transfer und äh, ja, Er ist ja durchgeführt Chance. worden, also deswegen muss man immer sich im Einzelfall... Das heißt, im Endeffekt ist ja. es so,
0: nach Stimulation... Und nach Eizellentnahme gilt ein Versuch als
1: durchgeführt. Die Richtlinien schreiben das ja genau vor, wann mhm. ein Versuch durchgeführt ist. Und man muss jetzt in der Konstellation, deswegen ist das immer schwierig zu gucken, muss man sich genau angucken, was ist jetzt durchgeführt worden, wie weit ist es durchgeführt und wo ist es letztendlich dann gescheitert. Mhm. So, und im Endeffekt muss man dann einfach sagen, wenn nach den Richtlinien der Versuch durchgeführt wurde, muss er natürlich auch angerechnet werden mhm. und dann... Kann es sogar sogar sein, dass es dann nicht mal mehr drei Behandlungsversuche gibt, wenn die dann beide, ich glaube bei zwei, schreibt die Richtlinie das sogar vor, dass es dann sogar keine weitere gibt. Also deswegen, man muss es sich genau angucken.
0: Das heißt, wenn man, wenn
1: man zweimal
0: eine Nullbefruchtung hätte, dann würde man den dritten auch schon auch nicht mehr kriegen? Nee, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, das ist, ich, ich glaube, die Richtlinien
1: schreiben also diesen, diesen äh, Fall des Fertilitätsversagens eben genau vor. Mm, okay. Und ähm, ich müsste die, in die Richtlinien selber reinschauen, aber ja. ich meine, dass das äh, ein Fall ist. Deswegen muss man sich in jener Fall immer auch in der Konstellation angucken, wie weit ist es genau durchgeführt worden, mm. der Behandlungsversuch, was ist gemacht worden, äh, wo ist dann der Versuch gescheitert.
0: Ja, ja, weil das ist ja äh, etwas, was viel mehr vorkommt, als man das eigentlich im Blick hat. Also teilweise, ich glaube, bei IVF-Behandlungen sind das bis zu 10 der ähm, Befruchtungsversuche, wo es dann zu einer Nullbefruchtung kommt. Das ist ja schon auch ja, signifikant. Ganz signifikant und eine ganz schlimme Situation, weil man hat ja schon sehr, sehr viel auf sich genommen und dann ähm, selbst, das kann auch selbst ja sein bei sehr, sehr vielen Eizellen, aber wenn man, wenn man weniger hat, ist mhm. es natürlich genauso schlimm, aber wenn man jetzt 15 Eizellen hat, dann geht man natürlich nicht davon aus, dass man am nächsten Tag einen Anruf bekommt und gesagt wird, es hat sich leider keine befruchten lassen. Aber bei der klassischen IVF ist das durchaus kein, keine Ausnahme. Mhm. Also das, da wird ja auch oft empfohlen, dass man es sowieso nicht so macht, dass man, wenn das Spermiogramm so am Rande ist, dass man sowieso nicht sagt, man macht alles als IVF, sondern man teilt es und macht Hälfte IVF, Hälfte Ixi, um da mhm. irgendwo... Bisschen auf Sicherheit zu spielen.
1: Das ist medizinisch jetzt... Das ist
0: medizinisch, äh, aber die Krankenversicherung wird da dann wahrscheinlich...
1: Genau, da kommt man dann wieder in die, in die Argumentationsproblematik, okay. dass diese Frage, ist jetzt diese ICSI-Behandlung jetzt medizinisch erforderlich gewesen? Da liegt es dann nahe, dass die private Krankenversicherung dann sagt, ja, das ist ja also die das ist doch super, also da war eine Xy-Behandlung war ja nicht erforderlich. Mhm. Also deswegen ähm, und dann ist ja zusätzlich auch noch immer die Frage in der privaten rede ich jetzt über die private Krankenversicherung der Frau und wie ist es beim Mann, mhm. weil die Xy-Behandlung ist ja eine Behandlung, die auf, in der Regel aufgrund der männlichen Fertilitätsstörung ja, erforderlich ja. ist. Das heißt ja. also diese Mehrkosten sind sowieso was, was eigentlich argumentativ nicht der privaten Krankenversicherung der Frau zuzurechnen ist. Also mhm. man muss die Konstellation sich sehr, 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 anguckt, es wird das, sehr schnell, sehr kompliziert. Das ist, auch, das ist auch für einen für, für Patienten manchmal schwierig zu durchschauen, ähm, wo, wo, wo muss ich das einordnen. Mhm. Aber diese xy mehrkosten also icsi behandlung ist ja nichts anderes als das, nichts anderes, dass das, das, das mit einer Hohlpipette das Spermium in die Eizelle reingespritzt mhm. wird. Und das hat eben den Hintergrund, dass das Sperm -Sperm -Sperm Spermiogramm ist irgendwo, oder irgendwie nicht so große Einschränkungen hat. Ja, genau. Also, ja. Und das ist eben, deswegen wird es auch nach der Logik der privaten Krankenversicherung natürlich dem, dem Mann zugeordnet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Frage bekommen und da ging es um ähm, These-Spermien bzw. die ähm, These durchführung mhm. und dann speziell ähm, inwiefern auch die... Ähm, Kryokosten, also da, dadurch, dass man ja diese Theseproben dann einfrieren muss ähm, und man nicht jedes Mal vor einem Versuch eine neue These machen kann, inwiefern die Kryokosten übernommen werden oder nicht übernommen werden?
1: Ja, also die Kryokosten in der, in der, in der privaten Krankenversicherung äh, ist, ja, ist ja so zu sehen, dass ähm, das, ist ja das Einfrieren letztendlich der, der Spermien, äh, was ja deswegen erforderlich ist, weil insbesondere jetzt bei der These, mhm. ich ja äh, operativ Spermien entnehme, um die dann für mehrere Behandlungsversuche so, sozusagen zur Verfügung zu zur Verfügung haben, zu haben mhm. je nachdem, wie viel dann eben im Rahmen diese Operation dann eben auch entnommen werden können. Mhm. So, und wenn ich dann natürlich für mehrere Behandlungsversuche dann Spermien gewinnen konnte, ähm, muss das ja irgendwie zur Verfügung stehen. Und deswegen ist das äh, nach der Logik auch dann natürlich Bestandteil der, der Behandlung. Mhm. Ähm, wo es natürlich dann immer bei den Kryokosten also immer dann schwierig wird, wenn die, ähm, also wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Mhm. Natürlich optimalerweise, das ne? Kind ist da und man sagt, oh, jetzt warten wir mal ab, ob, ob wir ein Geschwisterkind haben wollen. Mhm. Äh, für den Zwischenraum da ist natürlich dann so, 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 ein, so ein Bereich, wo man sagt, das steht jetzt nicht mehr mit einer, mit einer Heilbehandlung im Zusammenhang. Mhm. Aber Solange das in der, immer im Zusammenhang mit einer IVF-Behandlung -Behandlung steht, da ist natürlich dann das schon der Zusammenhang. Weil es ist ja zwangsläufig und die Versicherung profitiert ja am Ende des Tages auch.
0: Sonst müssten Sie jedes Mal wieder eine so. OP zahlen, das wäre genau. ja deutlich teurer. Ist das bei der gesetzlichen Krankenversicherung genauso?
1: Da ist es in der Regel ausgeschlossen.
0: Die, die These insgesamt?
1: Nein, nein die, die Kryokonservierung. Es ging ja um die Kosten der Okay,
0: also die, die gesetzliche Krankenversicherung sagt, These können Sie machen und dann können Sie das ausprobieren, aber einfrieren sollten Sie nichts, außer Sie zahlen es selbst. Nee, nee, also
1: die, The <lacht> die These, nein, die These in, der, äh, in, der, in der gesetzlichen müsste abgedeckt sein. Mhm bin ich jetzt in den Richtlinien nicht sattelfest, aber es ist, äh, und ich sag dir nur der Grundsatz der, der Kryokosten, aber auch da gibt es natürlich wiederum Ausnahmen, äh, auch in der gesetzlichen Wann natürlich, also ich habe gerade so einen Fall, wo, wo die Kryokosten geltend gemacht werden in der gesetzlichen, aber ähm, wir sind vom Sozialgericht, also man sieht, das ist... So ganz, einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht, ähm, weil es in der Tat dort... Auch, ähm, Hintergrund war anders jetzt als bei der These eben war eine Überstimulation und äh, da Ach, war dann musste es, muss es eingefroren werden. werden. Okay. Darüber streiten wir. Also insofern mhm. ähm, ja, also der die, die Hintergrund ist, die, bei den gesetzlichen Fällen ist der Streit eher seltener, weil es eben gesetzlich geregelt ist und die Richtlinien das sehr sehr klar regeln. Mhm. Aber der Grundsatz zum Beispiel bei der jetzt eben in der gesetzlichen ist, dass die Kryokosten nicht übernommen werden. Also man muss da schon dann schon eben eine spezielle Situation haben. Spezielle Situation haben. Das ist so der, der Grundsatz. Okay.
0: Interessant. Ich hatte noch eine Frage zur Beihilfe, aber ich glaube, bei der Beihilfe ist das so, dass man gar nicht wirklich was sagen kann. Da ging es darum, ob bei dem Eintritt einer klinischen Schwangerschaft der Versuch, auch wieder gut, gut geschrieben werden würde, wenn dann zum Beispiel eine Fehlgeburt kommt. Aber also ob das bei der Beihilfe dann genauso wäre wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung?
1: Kommt drauf an. Also es ist ja. bei, der, bei, der, bei der Beihilfe ist es immer sehr stark abhängig davon, wie das jeweilige... Also man ist ja dann in der Regel beihilfeberechtigt bei einem bestimmten Dienstherrn, mhm. Bund, Bund oder, Land. oder ein jeweils Land. Und da muss man natürlich mal gucken, wie ist die jeweilige individuelle Regelung des Dienstherrn. Und da, das, da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie das auch im Rahmen der künstlichen Befugtung geregelt ist. Häufig wird es dann schon analog der gesetzlichen geregelt. Mhm. Aber man muss es sich dann genau mal zur Frage
0: wenn die Beihilfe das ausschließen würde, hätte man da, gibt es bei der Beihilfe Möglichkeiten rechtlich was zu machen oder ist man da noch, noch schlechter dran als bei der gesetzlichen Krankenversicherung?
1: Na, schlechter würde ich es nicht sagen, es wird ja dann genauso sozusagen. entsprechend genauso dann verfolgt und häufig wird dann auch die äh, natürlich die Argumentation aus der gesetzlichen herangezogen.
0: Aber wenn die Beihilfe jetzt sagen würde, machen wir nicht, obwohl die gesetzliche Krankenversicherung so das eigentlich so als Standard
1: hat, Hätte man da Angriffspunkte? Also in dem Fall hatte ich jetzt so noch, noch nie. nicht. Also ich hatte, äh, also, doch, ich hatte einen Fall, aber der ist dann an anderer Stelle dann letztendlich äh, zugunsten unseres Mandanten dann ausgegangen, mhm. ähm, weil die dann schon äh, die Zusage eigentlich schon abgegeben hatten. Aber mhm. in, in der Fall, ja, also theoretisch doch denkbar. Aber, aber ist, noch nicht ist, vorgekommen. ist eigentlich ein Widerspruch in sich, weil wenn ich... In der Landesregelung entsprechend das so abbilde wie im Sozialgesetzbuch bei den Gesetzlichen, mhm. dann gilt natürlich auch die gleiche Logik.
0: Okay, das heißt, man sollte schon davon ausgehen, dass die Beihilfe sich an der gesetzlichen Krankenversicherung orientiert und ähnliche Leistungen oder die Grundleistungen da vorhanden sind.
1: Teilweise steht es explizit so drin, dass da mhm. verwiesen wird: ähm, Gucken Sie sich die... das da an und dann wissen Sie, was wir machen. So, also ja. man weiß es <lacht> genau. Ähm, meine Erfahrung ist schon, dass man häufig in einem persönlichen Gespräch sogar, sogar noch mehr äh, rausholen kann. Also das gilt genauso für die gesetzliche wie mm. für die, für die Beihilfe Wenn man also mit den Bearbeitern spricht, kriegt man teilweise Lösungen, angeboten, die besser sind als das, was gesetzlich da ist. Mm. Ähm, teilweise würde man sogar sagen, das ist vielleicht sogar rechtswidrig, also rechtswidrig im positiven Sinne, mm. weil natürlich auch einzelne Bearbeiter bei den Krankenkassen oder in der Beihilfestelle mm. auch erkennen, dass die Regelungen unfair sind. Ja, und dann, da, dann anders entscheiden. Und dann individuelle Lösungen finden, die eigentlich nicht gehen, aber
0: gut. Das ist aber ja ein wirklich sehr guter Tipp. Das ja. heißt, Sie würden sagen, wenn ich das nochmal ein bisschen zusammenfassen kann, Sie würden sagen, ist man privat versichert, sollte man möglichst, bevor man in Richtung Kinderwunschbehandlung geht, vielleicht sich auch Gedanken über eine Rechtsschutzversicherung machen, ja. weil es da unter Umständen eher dazu kommen könnte, dass man Situationen hat, wo rechtlich Spielräume sind. So ist, ist man in der gesetzlichen Krankenversicherung, sollte man eine sehr positive, kooperative Beziehung zu seinem Sachbearbeiter aufbauen.
1: Ja, also zumindest erstmal genau sprechen ja. und nicht schreiben. Also, mhm. also persönlich. Schreiben ist dann im nächsten Schritt dann schon immer sinnvoll. Der Nachteil ist nur, wenn ich schreibe und erstmal abwarte, was kommt. Ist, kommt vielleicht nichts. Ja, oder es kommt die Antwort, die man erstmal nicht hören will. Und man kann nicht so richtig drauf reagieren. Das
0: ist im persönlichen Gespräch auf jeden Fall eine Achso. andere Geschichte. Da und hat man ja dann auch, es ist eben auch was anderes, weil man ja auch, der andere am Telefon bei der Krankenkasse hört ja auch die Not. Oder hört die, die Probleme? Ja. Das ist was anderes, ob man jetzt eine E-Mail aufmacht und da steht irgendwie schwarz auf weiß, wir haben das Problem XYZ, als wenn man jetzt jemanden am Telefon hat, der
1: vielleicht vollkommen aufgelöst ist und irgendwo... Ich würde sogar empfehlen, persönlich hinzugehen. Das ist bei den immer wenn das mit den Geschäftsstellen, das ist empfehlenswert. Wenn man, mhm. Also wenn man die Chance hat, dann ein persönliches Gespräch zu führen, weil es in der Tat... Unterschied, Unterschiede wird, macht anders behandelt und ähm, ich habe das teilweise schon erlebt, wo dann die Patientin gesagt hat, ja, ich sollte noch das und das vorlegen und dann haben wir die Deckung bekommen. Und ich sagte, ja, weil das, das, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber so sagte sie, nee, das war schon ihr klar, aber so, der hat also einfach für sich irgendwo eine Argumentation sich gebastelt, wie er meint letztendlich, dass er zu dieser Deckungszusage kommen okay, ja. wollte und hat das dann auch gemacht. Und also... Da ich mich, darüber werde ich mich dann nicht beschweren, wenn die dann... Wenn es äh, zum
0: Vorteil der Patienten ist, auf gar keinen Fall. <lacht> das
1: dann ...aushebeln und sagen letztendlich, also das, was der Gesetzgeber da gemacht das geben wir nicht mit. Oder wenn es auch nur Unwissendheit ist. ist Besonders ja
0: nicht dadurch, dass ja die Krankenversicherungen zumindest die Erlaubnis haben, über das normale Leistungsspektrum herauszugehen, da könnte man dann ja sagen, außer jetzt geschäftspolitisch innerhalb der Krankenkasse könnte das natürlich zu Problemen führen, aber grundsätzlich ist die Erlaubnis ja da.
1: Wenn es in der Satzung vorgesehen ist. Mhm. Aber wenn es in der Satzung nicht dran steht und der Bearbeiter sagt, also mh, 100 Prozent, da mh. bin ich dabei. So, oder das sehe ich irgendwie anders. oder gebe, äh, mhm. da, ja, Dann
0: riskiert er wahrscheinlich zumindest auf die längere Frist, wenn er das öfter macht, irgendwann seinen Job.
1: Ja, ich glaube einfach das ist, das ist Massengeschäft. Ne? Und am Ende des Tages muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also eine künstliche Befruchtung, ja, die kostet für einen selber natürlich viel Geld, aber am Ende des Tages, wenn ich da andere Behandlungskosten sehe, ist das ja. eigentlich auch wiederum nicht nachzuvollziehen. Weil das sind wenn, man sich,
0: wenn man sich die Kosten einer Krebsbehandlung und die Kosten einer, einer Infusion, ja. ähm, Krebsmedikament überlegt, was da teilweise abgerechnet wird, dann ist es nicht wirklich verständlich. Dann sollte man sich vielleicht in, in politischen Kreisen mehr Gedanken darüber machen, dass man mal etwas mehr Druck auf die Industrie macht, auf die Lebensmittelindustrie, auf alles, was so krebsauslösend ist, weil da sind ja viel größere Kosten als bei unserer kleinen künstlichen Befruchtung. Aber gut, ein paar Sachen habe ich, vielleicht ein kurzes Schlusswort, so ein paar Dinge, die einem immer wieder so ein bisschen vor die Füße fallen, wo man denkt, wie kann das angehen, dass da nicht mehr passiert, ähm, ist ja in Deutschland einmal natürlich äh, Dauerbrenner, das Embryonenschutzgesetz, was ja. ja von 1990 ist und äh, nach wie vor, ähm, außer jetzt der deutsche Mittelweg, wo man ja so ein bisschen so eine, so eine mhm. Lösung gefunden hat, aber nach wie vor ja total veraltet ist und alles, was so in Richtung neuere Möglichkeiten geht, wie Eizellspende oder eben, haben wir vorhin drüber gesprochen, die, Sa also die Spender sahen, dass auch die Kosten mhm. übernommen werden. Mhm. Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit sich da
1: mal ein bisschen, dass da vielleicht sich mal was tut? Ja, also was ich nicht verstehe, es gibt in der Tat in dem Zusammenhang einige Behandlungsschritte, wo, wo der Gesetzgeber es einfach das Problem einfach ignoriert. Ne? Mhm. Also beispielsweise überzählige eingefrorene Embryonen. Eingefroren. Es gibt ja den Unterschied Embryonen und eingefrorene Vorkern-Zeit. Also in der Regel wird ja Vorkernstadium wird im Vorkernstadium ja eingefroren. Das ist juristisch. Das ist deswegen, die Theorie. Ja, so. Ja, und aber die Praxis ist
0: ja, dass viele Blastozysten auch eingefroren dann eingefroren werden und äh, unsere
1: Möglichkeiten bestehen eben. Mhm. Und äh, also da ist Material bestenfalls in Anführungsstrichen, was man im positiven Sinne nutzen könnte. Und solange natürlich das Paar sagt, sie wollen darauf noch zugreifen, ist das sowieso ja kein Thema.
0: Mhm. Sie, sie, sie spielen jetzt ein bisschen an in Richtung Embryonenspende, was ja, ja nee. eine Zeit lang in Deutschland, was mich auch gewundert hat, eine Zeit lang war das ja so eine Grauzone, was in Anführungsstrichen erlaubt war. Aber das hat sich, glaube ich, jetzt vor einem halben Jahr geändert, dass da, da gab es dann irgendwie... Eine Situation, äh, weswegen das dann jetzt nicht mehr möglich ist, ähm, ja auch da wäre es ja notwendig, dass man Lösungen findet, denn das okay. läuft ja jetzt auch auf. Es werden, ja immer, es werden ja immer mehr künstliche Befruchtungen durchgeführt und das heißt, es werden auch immer mehr Embryonen und im Vorkernstadium eingefrorene ja. Eizellen irgendwie in den in den äh, Kryobanken lagern.
1: So und es ist ethisch für mich nicht nachzuvollziehen. Der Gesetzgeber hängt ja immer die Ethik sehr hoch und sagt, mhm. ähm, das ist ja quasi, die müssen ja geschützt werden. Ähm, und wenn ich das so auch jetzt übernehme, dann müsste ich eigentlich dann auch sagen, ich schaffe einen sicheren Weg, wie diese Embryonen
0: zu Hause finden, im
1: Vorkehr, im, äh, weitergegeben werden können. Ja. Und ähm, Viele Ärzte eben sagen, machen es einfach nicht, weil diese rechtliche Unsicherheit eben mm. da ist. Und diese, also das wäre in der Tat, finde ich zum Beispiel, wie der ganz wichtig wäre, um einfach da, weil am Ende des Tages, wenn die Betroffenen sagen, also wir sind mit dem Kinderwunsch durch, ähm, wir zahlen die Einlagerung nicht mehr, dann werden die vernichtet. Mm. Und das ist das ist eigentlich ein Unding. Das ist eigentlich ein Unding. Und, ja. und deswegen, selbst wenn man also diese Wertung des Gesetzgebers ernst nimmt und sagt, ähm, wir wollen das schützen, müsste man doch da sagen, okay, wie erleichtert das. Deswegen ist es auch dieses Thema, ob es ein, äh, ein, ein entsprechendes Gesetz gibt, was diese künstliche Befruchtung insgesamt mal regelt mhm. und eben zu einem schlüssigen Ganzen mal zusammenführt. Das wäre nach meiner Auffassung eigentlich ein Wunsch und gerade um diese, diese, diese schon komischen Auswüchse des Embryonschutzgesetzes ähm, letztendlich zu beseitigen, dass das wieso eine fragliche Lösung ist. Weil ähm, wenn ich jetzt natürlich sage, eine Embryonspende ist in Deutschland verboten und äh, derjenige setzt sich in Zug oder Flieger und, äh, no, und äh, holt sich das im europäischen Ausland. Also, wo da jetzt die, die, wo die, ist der Ethik, die Ethik jetzt ist. Ja. Ähm, wir haben ja schon bei der Abtreibung letztendlich erkannt, dass das eigentlich nicht so richtig die Lösung ist. Und für mm. jemanden, der, der diese Problematik hat, der wird sich nicht davon abschrecken lassen, dass er sagt, also in Deutschland kriege ich keine Embryonenspende, ja, der geht dann nach Spanien. Ja, oder, oder keine Eizellspende oder keine Leihmutterschaft. Eizellspende, meine Eizellspende. ja. Hat, genau, ICL 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 also insofern ist das natürlich auch von der, von der Wertungsebene eigentlich ich, nicht zu verstehen, ähm, aber auch da, da sind wir natürlich auch wieder in dem Bereich drin. Wir hängen in Deutschland vielleicht auch aus historischen Gründen eben diese, diese Ethik in dem Bereich etwas höher. Mhm. Aber dann wäre die logische Konsequenz auch da zu sagen: Okay, ähm, dann kümmern wir uns um diese Problematik. Aber
0: also momentan wird es ja im Endeffekt dadurch, dass es wenig im öffentlichen Fokus steht, dadurch, dass wenig politischer, also wenig Druck auf die Politik stattfindet. Dadurch ist es eben auch möglich, dass die Politik sich da in ganz, ganz vielen Bereichen einfach wegduckt. Also in dem Bereich
1: verstehe ich es beim besten Willen wirklich nicht, mhm. äh, außer dass das schlicht und einfach dann kein, ja da, da gibt es noch weniger Fokus drauf, weil als Betroffener, solange man es braucht, zahlt man es weiter mhm. und wenn es dann nachher dann den Auftrag gibt, bitte, no, also wir wollen nicht mehr weiter zahlen mhm. und es dann eben auch vernichtet wird. Ja, das, das da spricht keiner drüber spricht keiner drüber. Und ja, ja. natürlich auch nicht, auch da. Und das ist ein, auch ein sehr schwierige, schwieriges Feld. Das Geld. ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich soll die Entscheidung treffen, letztendlich, dass dieses äh, Material... Äh ja, obwohl,
0: das ist ja auch schon, schon, dass man das... Natürlich trifft es irgendwo den, den Punkt, aber eigentlich ist das ja ein, ein Ausdruck, wo man schon versucht, sich davon zu distanzieren, so ja. gefühlsmäßig. Weil wenn, nichts, ja. wenn man sich das überlegt, ist das ja... Insbesondere, wenn man, ich glaube, naja gut, wenn man jetzt wenn man noch nicht erfolgreich gewesen ist, hat man wahrscheinlich sowieso keine eingefrorenen Embryonen. Aber wenn man erfolgreich gewesen ist und man hat jetzt ein Kind, dann sind ja die Embryonen, die noch da sind, in einem ganz anderen Maße, auch aus, also aus meiner Sicht mit Gefühlen irgendwo verbunden, weil man ja das eigene Kind sieht und sieht, was eben sich entwickelt hat und deswegen also ganz, ganz schwierige, gefühlsmäßig ganz, ganz, ganz schwierige Situation.
1: Vollkommen richtig, genau. Also, das sind, ähm, und diese, diese, da, die zu sagen, okay, wenn man da ein, einen Weg bereiten würde, dass man das übertrieben hat, okay, wir wollen es nicht mehr haben, aber wenn wir einem anderen Paar damit. Ähm, das, das Leben ermöglichen, irgendwo ermöglichen, verbessern, würden, ja. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Und wenn man da das wirklich so, äh, wie ich finde, wie man diese Weitergabe eben äh, zuverlässig machen würde und einfach, sodass mhm. das dann eben auch äh, wirklich Recht Leben dann schafft, ja. 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 das wäre eigentlich mein Wunsch. Aber äh, das ist bis jetzt offensichtlich noch nicht äh, angekommen.
0: Es macht ja auch gar keinen Sinn, dass äh, man kann... Ein Kind, was auf der Welt ist, zur Adoption freigeben, so ist es ja. aber man kann einen Embryo, der noch, der noch irgendwo eingefroren ist, nicht zur Adoption freigeben. Wie ist es möglich, dass das lebendige Kind weniger Schutz, wenn man das jetzt als Schutz bezeichnen möchte, bekommt, als der Embryo? Das macht einfach, das ist wirklich das so eine Doppelmoral, ja. Das heißt, grundsätzlich als. Ähm, sozusagen als Aufruf an die, die es betrifft. Und ich finde auch an alle anderen, denn auch ähm, diejenigen, die, ähm, also wenn ich jetzt mich nehme, mein Umfeld, meine Eltern, mein, meine, mein ganzer Freundeskreis, die haben natürlich in einem ganz anderen Maße äh, sehr viel mitbekommen von dem mhm. Thema, als man das jetzt normalerweise, aber wenn man davon ausgeht, dass einer von sieben Paaren oder eines von sieben Paaren äh, das Problem hat, dann ist ja eigentlich fast jeder in der Gesellschaft selbst oder zumindest als ähm, Bezugsperson von irgendjemandem davon betroffen. Deswegen mm. denke ich, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass da viel mehr gesprochen wird und dass ähm, ich versuche, das auch. <lacht> aber gut, für mich ist das schon fast normal. Aber dass auf jeden Fall mehr Druck auf den Gesetzgeber ausgeübt werden muss und ähm, Sie arbeiten da auf jeden Fall auch weiter dran und ich werde es auch weiter tun und ich hoffe, dass meine Zuschauer und Zuhörer das zukünftig auch vielleicht noch so ein bisschen mehr im Blick haben, dass es wirklich wichtig ist, wenn man denn das Gefühl hat, man kann das und man, man erträgt das darüber zu sprechen, dass man dann auch wirklich darüber sprechen sollte.
1: Es hilft. Es hilft auch wirklich diese Offenheit. Also deswegen, ich würde das auch immer sehr, also bei uns war es sehr hilfreich, weil es eben, ja, erstens einmal muss man sich, finde ich, sowieso nicht dahinter verstecken, dass man einen Kinderwunsch hat und es nicht funktioniert. Also das ist einfach so. Und ähm, äh, man entgeht auch häufig ein bisschen diesen ganz klugen Ratschlägen. Ne? Entspann ähm, dich mal. Entspann dich mal oder mm. fahr mal Urlaub <lacht> oder sonst was, so, so ein Unsinn. Ähm, und da kann man natürlich entgehen. Und sagen, also wenn man die Leute stellt, kriegt...
0: Das war aus Ja, nun ist uns ganz kurz die Kamera ausgefallen. Ähm Herr Wagner, ich möchte mich an der Stelle auf Gerne. jeden Fall nochmal ganz herzlich ähm, bedanken. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele interessante Dinge dabei, sehr viel, was der Zuhörer hier lernen konnte und ähm, gute Tipps zum Thema Kinderwunsch und ähm, allem, was so das Rechtliche da betrifft. Sehr gern. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank. Danke.